Hola, buenas noches. Usted está escuchando Conoce tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada 15 días los martes. Yo soy Ubaldo Hernández. Esta noche, tarde, vamos a tener una conversación con Dominica Navarro. Ella trabaja para Northwest Center for Alternative to Pesticides, una organización que está trabajando en nuestras comunidades para ayudarnos a encontrar alternativas al uso de pesticidas. Y vamos a tener una conversación interesante con ella. Y bueno, vamos a empezar. Este, eh, Dominica está aquí con nosotros vía teléfono. Este, Dominica, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Ubaldo. Uh, es un placer estar aquí contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, Dominica. Este, ¿Nos podrías platicar un poco sobre ti? ¿Cómo es que llegaste a este trabajo? Este, Antes de empezar con los pesticidas y todo el trabajo que es importante. Bueno, sí. Um, ahora trabajo con la organización Sin Fines de Lucro, que se llama, está conocida por sus siglas en inglés, NCAP. Para la organización es el Centro Noroeste para las Alternativas a los Pesticidas. Y bueno, yo um, tengo muchos años en este trabajo. Empecé cuando yo era niña. Um, mi papá me introdujo a este trabajo uh, cuando me llevó a una protesta, a una boycott de uvas en los noventas en la Universidad um, de Michigan, en el estado de Michigan. Y ahí es cuando empecé a a entender que nuestra gente está luchando por algo mejor en el trabajo y, y pues también que nos producen la comida y la comida es muy importante y pero también nuestros sistemas de comida, nuestro sistema agrícola está muy dependiente a los, a los pesticidas y pues ahora estoy trabajando para reducir, reducir el uso de, de pesticidas en la agricultura para proteger nuestras comunidades y pues también el medio ambiente. Eso está muy interesante. Uh, Dominica, habíamos platicado antes y tú me comentaste que te estudiaste también, ¿no? Cuando tú te involucraste y te creció la conciencia y empezaste a, a querer saber más, pero también estudiaste, eres una ambientalista, ¿no? Sí, bueno, estudié en la Universidad de California de Santa Cruz. Estudié... Um, Uh, es, uh, sí, estudios este, ambiental y, y comunitarios. Entonces, estudiando uh, los efectos que tenemos en el medio ambiente, las decisiones que tomamos y, y, y cómo se afectan nuestro, nuestras comunidades, nuestros ambientes naturales. Y dependemos mucho de los ambientes naturales. Entonces, para entender esos sistemas es muy importante entonces, sí, yo estudié en la Universidad de Santa Cruz, aunque yo veía que en mi clase yo era algo, alguien, bueno, era mucho blanco, ¿no? <ríe> yo era una, una de los, las personas de color que estaban estudiando eh, el medio ambiente y, y para mí eso fue muy importante porque tenemos que involucrar en, en nuestras comunidades y los efectos que tenemos en, en el medio ambiente y, y para hacerlo, pues, estudiar es algo muy importante, pero lo más importante es que estamos representando a nuestra gente y, y estamos en, en las universidades aprendiendo de estos temas. 
y cambiando la educación, ¿sí? Eh, tenemos que representar y, y cambiar la representación que vemos en la educación y pues um, representar nuestra gente, nuestra cultura en esa, esa educación. Porque, bueno, tenemos muchas maneras de, de, de ser y, y nuestra cultura nos ha enseñado mucho y pues ahora ya estamos aprendiendo otras formas de ser, de, de usar muchos químicos, de, de comer comida muy procesado y, y, y bueno, cosas que no están tan saludables. Pero si nos acordamos de nuestra cultura, de nuestra educación, um, uh, vemos que todo está conectado. Y pues sí, la universidad me han enseñado muchas cosas, pero también mi cultura me ha enseñado mucho también. Eh, la educación, como dices, es importante, pero también es parte de nuestra cultura, ¿no? Cuando mencionas que tu papá te llevó a una demostración para protestar en contra de las a regulaciones que había para los trabajadores de las huertas, de las de los files de, de uvas, ¿no? Pues ahí empezaste a tener la conexión con lo que era el medio ambiente, la justicia social, los derechos de los trabajadores. Entonces es algo que nosotros como miembros de la comunidad uh, latina, pues estamos este conscientes, ¿no? Porque crecemos, muchos de nuestros familiares en este país llegaron a trabajar en las huertas, nuestros padres, nuestros abuelos, tíos o alguien de nuestra familia estuvo trabajando en una huerta, los hemos visto es, sufrir, ¿no? Por las consecuencias del uso de pesticidas, muchas de, de las familias han este, creado problemas de salud crónica. Mucha gente que ha trabajado en las huertas por mucho tiempo, que ha sido expuesta a los pesticidas, pues ha adquirido enfermedades como cáncer, que son muy dañinas, son enfermedades más de las veces terminales y que cuestan mucho el tratamiento, ¿no? Entonces afecta este a nuestras familias de una forma este, en la justicia social, en la salud de nuestras familias pero también afecta al medio ambiente y esto es por el uso de pesticidas, que es a lo que de lo que estás trabajando en estos momentos, ¿no? Para esta organización, ayudando a la comunidad a hacer qué. Bueno, sí, trabajamos en um, tres áreas de programa. Trabajamos con uh, la gente y las comunidades um, para promover el salud y también... Um, Uh, protegemos el agua y vida silvestre y también um, trabajamos con la comida en las, las huertas porque todos estos sistemas están ahora ya, si no están dependientes en, en, en los pesticidas, están afectados por los pesticidas. Entonces, como la, el sector agrícola es el líder del uso de pesticidas y um, también pues el uso de los pesticidas en, en la agricultura y en nuestros hogares, los parques, las escuelas, los bosques. Bueno, ya se usan pesticidas en todos lados de nuestras comunidades y nos están afectando, como dices, nuestra salud y pues también la salud de, del medio ambiente. Y esos efectos, uh, bueno, también nos afecta si, si nuestra agua está contaminada. Eso es malo para los peces y, el, y, y, y bueno, la vida silvestre, pero también para nosotros. Nosotros tomamos el agua y esos efectos no puede, nos puede um, causar um, enfermedades y esos residuos de las toxinas um, 
ya se encuentran a, a, en todos los ambientes, en, en todas las comunidades. Y eso es el problema que tenemos que, que combatir, tenemos que reducir el uso, porque ya la normalización del uso de pesticidas nos está haciendo mucho daño. Entonces, uh, ayudamos a las personas a ser más conscientes de las plagas y a aprender a combatir las plagas de manera que evite el uso de pesticidas, usando maneras más ecológicas um, y maneras que no contaminan nuestro suelo, agua y aire. Eh, y eso es importante, ¿no? El, el que como comunidad aprendamos a alejarnos del uso de estos productos que son este, altamente tóxicos. Bueno... Los pesticidas empezaron después de como los años 50, después del Segundo Guerra Mundial y eran como químicos sobrantes de la guerra. Y pues empezaron a usarlos en, en la comida, en, en el sector agrícola y, y más de aquí en los Estados Unidos. Ya están usando pesticidas globalmente en otros países que también son afectados um, y, y, y están resultando en, en contaminación de agua y de enfermedades. Y pues es un, un problema global. Ahora ya es global porque you know, el uso de pesticidas es, es en, en todos lados. Pues sí, estamos tratando de, de reducir el, us, uh, el uso. Um, y pues ahora estamos viendo que los pesticidas pues no están como, no, no están usados nada más en el en el en las huertas y afuera en el césped pero también adentro de la casa los están usando uh, para combatir los los arañas o las cucarachas o, o diferentes tipos de, de plagas que nos afecten la vida uh, y pues sí a mí no me gustan las plagas pero tampoco quiero que mi casa está tóxica o, o, o que que nuestro suelo está contaminado. Entonces, tenemos que, que entender que hay riesgos y pues pensarlo un poco mejor de decir, pues, bueno, si tengo este problema de plagas, ¿qué puedo hacer um, para combatir lo que no, no tiene tanto, uh, tantos efectos negativos? Um, so, entonces, desde las 50 hasta ahora, los pesticidas han sido normalizados, pero... Estoy aquí para, para tratar de, de, de cambiar eso, de normalizar el, el pensamiento de, de que, bueno, si nos vamos a hacer algo para combatir nuestro problema de plagas, tenemos que pensarlo y también trabajar junto con la naturaleza. Eh, y porque la naturaleza por sí sola hace un control natural, ¿no? La, las este, las plagas se balancean por sí mismas, ¿no? Pues sí, si la ecosistema está en balance, se puede cuidar sola, pero you know, ya sabemos que nosotros, nosotros estamos afectando el, el balance de, de nuestros ambientes y eso también es algo que tenemos que, que estar consciente de que cómo estamos afectando nuestros nuestros ambientes, nuestras comunidades, cómo, dónde está el equilibrio. Y si no hay equilibrio, ¿cómo podemos um, uh, reencontrarlo? ¿no? Porque ahora los peces en los ríos están sufriendo, las abejas están muriendo, y eso no es un señal de, de balance, es un señal de que las cosas 
están fuera de balance. Y eso me pone en una a pensar sobre el uso de los pesticidas que inicialmente se ha de ver implementado para este resolver un problema muy, no muy grande de las plagas simplemente para producir más segura más comida y asegurar que esto sucedía pero desafortunadamente con el paso de los años pues se eh, ha dado uno cuenta que esa no es la solución porque no realmente estás ayudando al ecosistema a balancearse lo estás desbalanceando al usar estos productos que al último vienen a afectar a las abejas que son las polinizadoras de nuestras frutas, de nuestros vegetales y no solamente las abejas, ¿no? sino otro tipo de, de insectos que son realmente benéficos para el ecosistema, que al aplicar los pesticidas pues los quitamos del mapa y creamos un desbalance, ¿no? a, a tal grado de que se comenta que sin abejas no hay vida, ¿no? Sí, exacto. Y, y pues ya cuando empezamos a desbalancear el ecosistema es, es como algo que, que, que se pone más y más peor, ¿no? Y, y es como un, un ciclo. Si empezamos con esto y, y, y las cosas empiezan a morir, pues eso es un ciclo que va a continuar y nos, nosotros nos vamos a encontrarnos en una en una situación muy grave si no nos cambiamos las cosas, porque las abejas, nuestros polinizadores son muy importantes para nuestra uh, manera de vida, para, para tener comida en la mesa, para, para nuestras economías. Um, you know, eh, las abejas son muy importantes. Y, y son más de las abejas, hay aves y, y morciélagos y, y, y muchos diferentes tipos de, de polinizadores, pero, pero los, los pesticidas se los, se los afectan a todos, a, a nosotros, a, a todas las comunidades. Y, y es, es otra vez como la normalización, es que el uso ya está tan comúnmente de que nos estamos echando a los céspedes, nos estamos echando a la comida, estamos echando en las escuelas, en los parques, en, en, en los desinfectantes que estamos usando ahora para mantener todo limpio. Pues eso también es un químico y, y aunque sí hay necesidad de... de de mantenernos you know, um, limpios ahora, ahora más con el COVID-19, también tenemos que ver que, que, que hay diferentes maneras de protegernos, proteger el medio ambiente, de reducir la exposición, de, re, de reducir la contaminación y pues también de usar diferentes produ productos, de, de que sí hay alternativas de cómo combatir estos problemas sin contaminar um, tanto, sin, sin usar productos tan tóxicas que tenemos ahora. Así es, y una de las cosas que yo veo es que este, los productos que usamos para la limpieza de la casa, inclusive para nosotros mismos, no para protegernos de virus como en este caso el COVID-19 o en el invierno cuando estamos con la, con la temporada de, de catarros y gripes, pues usamos muchos desinfectantes, ¿no? Usamos jabón con desinfectante que este, nos ayuda a, a veces a protegernos de adquirir el resfriado, pero también estamos poniendo químicos que son dañinos para la vida este, silvestre, los insectos que viven en el agua, los peces, puesto que... Todo el, el, este, 
el agua que usamos en las casas pues se va al drenaje no y el drenaje termina en lugares donde tratan el agua para quitar todos los este los productos que posiblemente podrían causar enfermedades pero y, y químicos que van en el agua pero al último no hay químicos que no realmente los puedes eliminar del agua y muchas de las veces esa agua que queda se ya sea que la regresen a ríos a que usen para regar este céspedes este y esa agua se vuelve a reinsertar al ecosistema y todos esos químicos que llevan el agua pues se filtran y llegan a los ríos y afectan también la vida de los peces, ¿no? Exacto, exacto. Y este es que ahora hay productos sintéticos que no, no se encuentran en la naturaleza. Hay, hay diferentes productos y, y, y recetas naturales, caseras y, y baratas que te puedes hacer en casa que usando um, productos que están más natural, que, que, que no está um, hecho de, de, de toxinas sintéticas, porque eso es cuando ya encontramos um, estas cosas sintéticas como el plástico o el styrofoam, cosas así que no se encuentran en la naturaleza. Eso es muy difícil de, de tratar de como tratar de sacar del agua o tratar de sacar del, del suelo o, o de, de limpiar de, de, de toda la contaminación ya que estamos viendo, porque estas, estas, estos productos están más fuertes y, y pues están efectivos, uh, pero ¿a qué costo? No, estamos ya enfermos y, y con cáncer y con um, problemas del desarrollo cerebral, cerebral en los niños. Y, y pues bueno, hay muchos, muchos diferentes efectos y, y riesgos. Y, y pues para usar un químico que está muy efectivo, pues para mí no, <risa> no, no sé. No, no es la solución, no es la solución apropiada. No, este... no. No puede ser la solución. Dominica, vamos a ir a un a una canción, vamos a tener un corte musical. Este, Cuando regresemos vamos a seguir esta conversación porque me gustaría platicar contigo sobre lo que Northwest Center for Alternative to Pesticides está haciendo para educar a nuestra comunidad. Regresamos en un par de minutos. Estamos de regreso. Gracias, Dominica. Está con nosotros Dominica Navarro. Ella trabaja para Norwest Center for Alternative to Pesticides. Estamos teniendo una conversación muy interesante sobre el efecto de los pesticidas en nuestras comunidades, en nuestro planeta y cómo podemos nosotros este, cambiar nuestra cultura, cambiar nuestros hábitos para poder mejorar este, el el medio ambiente que nos rodea. Este, Dominica, estábamos platicando hace un momento acerca de todos estos químicos que usamos, de todos los este, productos que usamos, ya sea en nuestro jardín, pero también dentro de nuestra casa para este, terminar con plagas. Y este, pero el resultado final de todo esto es que también seguimos nosotros afectando nuestro ecosistema. En tu organización están trabajando para ayudar a la gente a encontrar alternativas 
al uso de estos productos? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo en nuestras comunidades? ¿Están dando entrenamientos? ¿Tienen videos? ¿Dan pláticas? ¿Qué, qué es lo que hacen ustedes? Bueno, hacemos de todo. Um, uh, hacemos uh, pláticas, tenemos recursos en nuestro sitio de web, tenemos talleres, también trabajamos con um, uh, agricultores, bueno, pues sí, trabajamos para educar a la gente sobre los riesgos de los pesticidas y uh, para saber que hay alternativas que existen. Y, y pues sí, hacemos investigaciones y trabajamos juntos con profesionales de la agricultura y también de las universidades para investigar nuevas alternativas en, um, en como investigaciones on farm, so en la huerta. Y también avanzamos, avanzamos polizas que nos protegen mejor, porque la verdad es que el uso de pesticidas, lo, lo, el sector que lo usa más es la agricultura. Y pues muchos de nosotros, nuestra gente, trabajamos en la agricultura y, y pues eso es un riesgo, right y, y tenemos que ser conscientes de esos riesgos y cómo protegernos. Si estamos um, uh, decidiendo de que no nos vamos a usar pesticidas en la, en la casa, pero trabajamos con pesticidas, um, tenemos que saber cómo protegernos. Entonces, uh, trabajamos para, pues sí, para producir recursos para, para la gente, para saber si están expuestos a los pesticidas, qué pueden hacer. Si saben que tu ciudad o tu escuela o tu iglesia están usando pesticidas, ¿Cómo es que se puede um, pedir de que use algo diferente, algo menos tóxico? Entonces, ayudamos a gente a, a, a empezar el cambio en su comunidad también, con su gente, a empezar esa plática, um, porque así empieza, ¿no? Tenemos que platicar sobre, sobre este tema para saber de que, bueno, pues si, si no es lo mejor, que es la alternativa. Estaba viendo en tu página en la página de tu organización. So, ¿Ustedes también dan entrenamiento a gente que quiere aprender a, a este o quiere alejarse del uso de pesticidas y usar técnicas de, de jardinería más orgánicas? ¿no? ¿Ustedes dan cursos en las comunidades para que la gente, la gente pueda hacer eso? Sí, hasta que tenemos un curso que va a empezar agosto 12. Es por Zoom, aunque queríamos hacerlo en persona. Um, ya, ya sabemos que ha cambiado la, el mundo un poco y, y pues estamos ofreciendo este curso por Zoom y sí, empieza el, uh, el 12 de agosto y es uh, para paisajistas, profesionales o estudiantes o, o quien, quien, quien quiera aprender a cómo hacer los jardines de lluvia. Entonces, um, uh, si trabajas afuera en, en el landscaping, en el paisajismo, ves que mucha de la gente pues quieren su jardín perfecto, sin, sin malezas, sin plagas, pues, y, y eso está bien, pero también tenemos que, que saber que hay uh, diferentes maneras de hacer el paisajismo y, y incluyendo, inclusive maneras de que evite el uso de pesticidas. Entonces, el, un rain garden o un jardín de lluvia es un jardín um, de 
el que se puede usar y más como en Portland donde llueve mucho y siempre hay agua y, y, y los sistemas del, del stormwater um, storm treatment um, como el agua se llueve y, y se lleva el agua directamente al mar o al río o algo así pero es un rain garden un jardín de lluvia es un técnico de, de que te puedes hacer para filtrar el agua y usas um, diferentes técnicas usando plantas y um, y uh, depression, no sé cómo decirlo, pero como like, hoyos donde colectas el agua y usas plantas para que se pueda filtrar el agua y hasta esa filtración se puede quitar los um, contaminantes que están en el agua, como si, si llueve mucho en Portland, pues hay chance de que los carros están contaminando el agua, el aceite que está en las calles está contaminando el agua. Y con este, este técnico de, de, de usar jardines de lluvia, te puedes ayudar a filtrar esos, esos contaminantes del agua usando un, 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 un jardín, you ¿no? Know? <ríe> es algo diferente en vez de... de, de, de poner el agua por el drenaje y que se va directo a, al mar, contaminado, sucio y todo, te puedes usar este técnico que está más, más natural y, y también muy bello, ¿no? Te puedes hacer un, un jardín, jardín de lluvia que sale bien padre eh, en, tu, en tu jardín o en tu comunidad, en tu iglesia, en tu parque. Pues sí, es un, una técnica bien padre. Pues esto suena muy interesante y uh, nos podrías recordar cuándo va a ser el curso? Eh, va a ser en tres sesiones de una hora y media, empezando agosto 12, el 12 de agosto, agosto, el 19 de agosto y el 26 de agosto. Uh, y es por Zoom y es gratis. Y para registrar, um, te puedes encontrar nuestra página de web. Eh, uh, www.pesticide.org Para la gente que nos está escuchando, pues este curso va a ser gratis. Toda la gente, ya sea que trabaje como jardinero, que tenga un jardín este y que quiera implementar estas prácticas para usar el, el agua de la lluvia y hacer jardines que sean este que trabajen con nuestros nuestro clima, ¿no? con nuestras temporadas, pues eso va a ser un muy buen curso para tomarlo, para educarnos y aprender más sobre cómo este, vivir con nuestro ecosistema, ya que nuestro ecosistema está conformado de temporadas, ¿no? Es, tenemos la primavera, el verano, el otoño, el invierno y todas estas temporadas pues traen diferentes este, tipos de, de eh, clima y, y tal vez se puede construir este, jardines que ayuden a traer o, o a resaltar estas temporadas, ¿no? Por las plantas que pueden este, plantarse de acuerdo a, a la temporada yo he visto jardines que todo el año están floreciendo o todo el año está creciendo algo en esos jardines inclusive en el invierno no porque hay plantas que son uh, productivas durante el invierno 
este curso es muy interesante, muy importante. Este se va a llevar a cabo el en este, perdón, perdí la página. Um, ¿Nos podría recordar cuándo se va a llevar este curso? Oh, en agosto, el 12 de agosto, el 19 de agosto y el 26 de agosto. Este curso se va a impartir por medio de Zoom. La gente puede este, inscribirse si está interesada. Este, pueden visitar la página de internet de Northwest Center for Alternative to Pesticides. Ahí van a encontrar la información que necesitan para registrarse. O pueden, este, se pueden comunicar contigo, Dominica. Claro, sí, sí, directamente. Mi, uh, mi correo es dnavarro@pesticide.org. Entonces, ustedes se pueden comunicar con Dominica, este, pueden registrarse. Y, y pues bueno, si usted eh, no habla inglés, pues es fácil mandarle el mensaje en español a Dominica. Ella les va a ayudar a registrarse o los va a registrar. Les va a ayudar a, a entrar a este curso que a mí se me hace que es muy importante que este, mucha gente lo tome no para aprender y trabajar en el camino de transformar nuestras costumbres o nuestros... Uh, hábitos de estar usando pesticidas o químicos este, para protegernos ¿no? hay alternativas cómo podemos dejar de usar químicos cómo dejar de usar pesticidas para poder crear un ecosistema saludable um, bueno vamos a ir a, a otro corte vamos a ir a otra canción espero que estén disfrutando de este programa Gracias a Dominica Navarro por estar con nosotros. Vamos a tomar un pequeño este, corte musical. Regresamos en un minuto y vamos a seguir conversando con Dominica y vamos a hablar sobre otros temas que tal vez no sean los pesticidas, pero que son de importancia para nuestra comunidad. Regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Gracias por estar escuchando Conoce tu Colombia. Este es un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada 15 días, los martes a las 7 de la noche, tarde. Este, este día tenemos con nosotros a Dominica Navarro. Ella trabaja para la organización que se llama Northwest Center for Alternative to Pesticides. Bueno, hemos estado conversando con ella acerca de la importancia de alejarnos de los productos tóxicos, de los pesticidas, de los productos que usamos en nuestra casa, porque estos productos están afectando al ecosistema, están creando un desbalance en nuestro medio ambiente y nosotros podemos este, cambiar nuestros hábitos para evitar que se crean problemas mucho más grandes. Gracias, Dominica, por estar con nosotros y vamos a seguir con uh, otra conversación que se me hace que es importante de tener debido a que nuestras comunidades están este, envueltas en el problema del de coronavirus, un virus que está afectando a nuestras comunidades y que nosotros creemos que es importante que nos unamos como comunidad, participemos en usar las protecciones que se nos recomiendan 
para protegernos personalmente, para proteger a nuestra familia y proteger a nuestra comunidad en general. Uh, Dominica, ¿qué opinas de esto que está sucediendo ahora con el coronavirus y que está afectando en su gran mayoría a las comunidades de inmigrantes? Eso ahora es algo bien pesado para mí. Yo, yo pienso que es algo que para mí nunca me ha tocado. Yo nunca he experimentado como una, un, una pandemia, right? Es, es algo diferente. Pero tenemos que estar conscientes de que los que nos están pidiendo de usar una cubreboca, lavar las manos, hacer el, el distanciamiento social. Pues estas cosas están muy importantes para protegernos, para proteger nuestras familias y comunidades. Y, y pues aunque, aunque es algo diferente, tenemos que hacerlo para protegernos porque estamos viendo de que las cosas uh, hasta que están peorando. Y, y para, para, para estar... Ay, para estar aquí, para, para nuestra comunidad y para protegernos nos, nosotros mismos, pues tenemos que empezar con la cubreboca. Así es, hay que usar los cubrebocas, hay que mantener la distancia, hay que lavarnos las manos constantemente, ya que este virus está afectando a, a todo el mundo y a todas las comunidades Um, al principio era una cuestión de, de que había dudas, ¿no? Había la duda de que algunas veces la gente decía, oh, no, no es cierto. Este, en, en el primer mes, los primeros dos meses de esta este, pandemia, mucha gente decía, ah, yo no conozco a nadie que, que se ha enfermado, eh, eh, ¿cómo no, no hay amigos? No conozco a nadie que haya este, terminado en el hospital. Pero al paso del tiempo empezamos a ver ese estrago en nuestras familias, en nuestros círculos de amigos. Uh, personalmente, uh, en mi familia, este, ya ha habido tres uh, decesos debido al coronavirus. Y es realmente lamentable que vemos que hay mucha gente que no sigue las reglas, que no trata de protegerse a sí mismo o a sus comunidades. Uh, también... He escuchado ya de amigos que sus familiares han sido, se han enfermado, han contraído el virus. Y pues bueno, eso es realmente triste, ¿no? Que a veces ve, salimos a la calle, vamos a la tienda y vemos miembros de nuestra comunidad que siguen sin usar el cubrebocas, ¿no? Que siguen sin creer o tienen otra creencia este, que... Le, que que niega la existencia de este virus. Realmente yo no creo que estamos en el momento de tratar de convencer a la gente de que el coronavirus es real. Yo pienso que este momento no es cuestión, no es el momento de decir tú estás bien o, o, o yo estoy bien, tú estás mal este, y estar en un, eh, empezar en un, una discusión y, y, y ver quién es está diciendo lo correcto y quién puede sacar más pruebas de que es verdad lo que está diciendo. Yo creo que estos momentos no son para eso. Simplemente estos momentos es para unirnos como comunidad, unirnos como sociedad y aceptar que hay un problema que tal vez no lo vemos y que le puede afectar a otras personas. Tal vez no creamos que nos puede afectar a mí, a nosotros. 
pero tal vez le puede afectar a otra persona. Y si nosotros podemos cooperar para que esa persona esté saludable y esté segura, pues yo creo que eso vale la pena es suficiente para usar un cobrebocas, ¿no? Especialmente cuando estamos en lugares cerrados, como cuando vamos a las tiendas de autoservicio, cuando vamos a, a, este, a oficinas, cuando llegamos a lugares que son cerrados, pues vamos a respetar el espacio de los demás, vamos a respetar eh, la salud, el derecho de vivir de los demás y vamos a usar un cubrebocas. Yo creo que no no se nos quita nada con usar un cubrebocas. ¿Cómo ves tú, Dominica? Sí, estoy de acuerdo. No nos, no nos quita nada y pues ahora para mí um, es, eh, es, es un tiempo de, de estar consciente de tenemos que protegernos. Y más bien tenemos que proteger nuestra salud desde, desde el del adentro de, de lo que la comida que comemos, los productos que usamos en la casa y así uh, tenemos que hacer ejercicio, tomar agua y pues todas las cosas que, que nos que nos mantienen saludable porque ahora en este tiempo um, todos somos en riesgo y, y tenemos que, que tener las profesiones Um, de que tenemos que cuidar a nuestra gente, nuestras comunidades, nuestros um, vecinos, nuestros familiares y pues también que tenemos que proteger nosotros mismos, nuestros cuerpos, nuestras mentes, el, el, el mental health ahora, el, el salud mental ahora es muy importante. Y entonces, ¿cómo podemos estar conscientes de que todo esto está pasando, pero también que estamos Uh, tratando lo, lo mejor que podemos para um, para para estar un, un buen un buen vecino, right? <ríe> Así es, es, es realmente hay que hacer es el tiempo perfecto para ser un buen vecino. Yo creo que tenemos que respetar el derecho de los otros y pues bueno este cooperar, ¿no? Para que la otra gente pueda este, tener una vida tranquila, saludable y has mencionado algo muy importante, la alimentación. La alimentación es muy importante y desafortunadamente ha sido algo que nosotros como comunidad latina hemos descuidado y ese es uno de los motivos por los cuales la pandemia está creando más el impacto más fuerte se está viendo en las comunidades latinas inmigrantes debido a la poca salud que tenemos, debido a la mala alimentación que hemos tenido. ¿no? Desafortunadamente, este, a nosotros se nos ha enfocado un marketing que está diseñado para que la comunidad consuma comida chatarra como por ejemplo están las, eh, los refrescos, las gaseosas que, que, que tienen mucha azúcar y que son realmente este, tóxicos para nuestro cuerpo. Nosotros como seres humanos no estamos, nuestro cuerpo no está diseñado para consumir grandes cantidades de azúcar, algo que es un problema, esa es otra pandemia que tenemos en nuestras comunidades. A nivel mundial, comunidades pobres están siendo más afectadas por estar consumiendo muchos refrescos. Entonces la diabetes es otra pandemia que hay en el mundo. Y las comunidades inmigrantes, las comunidades pobres son las que más sufren estos impactos. 
también tenemos el consumo de, de, de antojitos que se compra este, en la tienda, de tortillas eh, este, doradas que se consumen. Este, entonces todos esos productos, panecillos de, de marcas que te anuncian en la televisión, que tienen un osito ahí muy bonito, pero que son este, marcas que... que crean productos muy tóxicos para nuestra comunidad. Alejarnos de la comida chatarra es importante para poder tener comunidades sanas que podamos resistir los embates que crean estos virus que están este, creándose, ¿no? Porque les aseguro que el coronavirus no es el último y tampoco es el primero. Entonces tenemos que empezar a educarnos y a cambiar nuestro sistema de alimentación, nuestros hábitos alimenticios, empezar a comer más saludable, este, más frutas, más, más este, vegetales, a tomar más agua, este, podemos hacer aguas en México, tenemos la costumbre de, ser, de hacer el agua fresca, ¿no? podemos agarrar un melón, una sandía, un limón, este, y convertirlo en agua fresca y reducir el, 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 la cantidad de azúcar que le ponemos a esa agua. Por lo tanto, vamos a tener una este, dieta más saludable y que va a beneficiar a nuestras comunidades. La obesidad es un problema enorme en nuestras comunidades. Nuestros niños están siendo obesos desde muy pequeñitos. Entonces, eso nosotros lo podemos revertir. Tenemos que cambiar nuestros hábitos alimenticios. Tenemos que educar a nuestros hijos y nosotros mismos para no darle alimento chatarra a nuestros niños. Este Es algo que tenemos que aprender y alejarnos de los este, anuncios de televisión que te dicen que un refresco con mucha azúcar te va a quitar la sed. O, o los productos que de energía que tienen productos tóxicos y mucho azúcar que dicen que te van a dar energía para que puedas durar todo el día trabajando. Este, realmente eso no es cierto. Lo único que te puede dar energía es si tienes una dieta balanceada y buenos este, nutrientes que te van a ayudar a, a, este, a tener energía este, durante todo el día. Este, ¿Qué opinas de esto, Dominica? Ya, yo creo que yo ya me expandí hablando de esto, pero ¿qué opinas tú de esto? Sí, estoy de acuerdo. Todo lo que di, di, dijiste, sí, pues tenemos que, que ser el ejemplo para nuestros hijos, para nuestros um, jóvenes, que, que nos den, que, que nosotros, uh, que a veces estamos todos oh, como, you know, una vez, otro, you know, uno aquí y otro allá, pues, eso puede ser bien, pero si estamos comiendo esta comida diariamente o, o si estamos como dependiendo en esta comida, si, por ejemplo, no tenemos tiempo para, para pagar como un almuerzo o no tenemos um, los recursos de comprar. Y no, hay diferentes razones por qué comemos así, pero la verdad es que tenemos que acordar que esto no es comida. Y, y, y no es nuestra comida tradicional tampoco, aunque ahora en, en México, en otros países, la comida chatarra ya está volviendo como algo que, que parece tradicional, pero tenemos que acordar que no es cierto. Esto es algo que, 
que ha pasado en los últimos décadas y que nos ha afectado afectado gravemente en los, en los últimos décadas de nuestra salud, como dice, lo, la obesidad, uh, los diabetes y, y, y pues otras cosas también. Y, y pues para mí, a mí me, me encanta mi, mi, mi tradición de comida, mi, mi cultura de comida. Yo, mi papá es de, de, bueno, nacido en los Estados Unidos, pero mi familia es de México y de parte de mi, mi mamá de, de Puerto Rico. Y a mí me gusta comer mi, comer mi comida tradicional, arroz, frijoles, tostones y, y toda esa comida que, que me siento mejor cuando como así. Cuando, si me como un, un, un bag of flaming hot Cheetos, aunque you know, pica y, y, y está crujiente, pues, pues no tiene nutrición, no te alimenta. Es, es comida chatarra, es... es, es Está haciendo más daño que, que, que bueno, ¿no? Así es. Y algo que acabas de mencionar que, que no lo había pensado y, y tienes mucha razón. La comida chatarra no es nuestra tradición. Nuestra tradición es comer saludable, comer vegetales, nuestra comida que, que la, la hace la mamá, ¿no? Lo, las sopas, los guisados, este la tortilla... Este, eso es nuestra tradición, las comidas originales, la, cha, la comida chatarra no es nuestra tradición. Eh, eh, tiene razón, la comida chatarra ha sido introducida a nuestras comunidades en las últimas dos, tres décadas. Yo, yo recuerdo siendo un niño, pues no teníamos casi nada de eso, ¿me entiendes? Este, realmente yo las salsas en, embotelladas pues no las conocía, inclusive antes de venir a este país, nosotros no consumíamos mucha salsa embotellada. Y cuando llegué a este país, lo único que teníamos era la salsa embotellada, ¿me entiendes? Entonces, eso es algo que es nuevo, no es tradición. No es tradición hablar del dulce este que te venden eh, por medio de comerciales, porque de niño lo, lo comiste, eso no es una tradición. Este, tradición es hablar de de un buen tamal, ¿me entiendes? De, de un buen guisado de, de camarón o, o este un taco con verduras. este uh, Bueno, hay muchos platillos que nosotros podemos hablar de la cultura latina, como los tostones, ¿me entiendes? Como el pinole, como el atole, este cosas que son tradicionales, pero la comida chatarra no es tradicional, no es parte de nuestra cultura no. y nosotros lo podemos hacer a un lado. No, necesi no, no necesitamos tenerla como parte de nuestra alimentación. Bueno, Dominica, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por haber este, pasado esta noche tarde con nosotros conversando. Eh, considero que esta ha sido una conversación muy nutritiva ya que hemos hablado de el uso de pesticidas, cómo alejarnos de ellos, del coronavirus, el impacto en nuestra comunidad y las y el impacto de lo que comemos en nuestra salud, pues es, es algo que es este eh, realmente una conversación muy nutrida. Esperemos que nuestros radioescuchas hayan a, a, les haya gustado y bueno que nos sintonicen dentro de dos semanas. Gracias, Dominica. ¿Te quieres despedir? Sí, gracias, Ubaldo. Fue un placer. Y nada más quería decirte de que 
del evento que va a pasar agosto 12, 19 y 26, el planeamiento, construcción y mantenimiento de los jardines de lluvia es gratis, va a ser en español, todos están bienvenidos y si tienen cualquier pregunta, um, dejen mi email, pero también mi número de teléfono, si me quieren comunicar es 541-344-5070. Extensión 35. Cualquier pregunta o, o si quieres platicar sobre este tema, cualquier cosa, me pueden llamar. Muy bien, gracias Dominica. Y recuerden, ustedes se pueden comunicar con Dominica Navarro, Healthy People and Communities Program the Coordinator. Ella tiene su correo electrónico que es de Navarro a pesticide.org. Su número de teléfono es el 541 344 5044 extensión 35 así es que si usted está interesado en este curso no habla inglés pues bueno usted puede hablarle a dominica y ella le va a dar información en español bueno yo soy ubaldo hernández usted estuvo escuchando conoce tu colombia este es un programa producido por colombia river keeper que se transmite cada 15 días los martes si usted quiere más información, se puede comunicar conmigo también al 541-490-7722. Mi correo electrónico es ubaldo arroba at columbiariverkeeper.org. Este, pues nos vemos dentro de 15 días. Gracias. Hasta luego.